0: Olá pessoal do Facebook, que bom ter vocês aqui conosco no programa Globalizando, programa Globalizando diferenciado, nós estávamos fazendo algumas lives no Instagram e nós decidimos então vir agora para o Facebook para fazer com que você conte conosco, para você acompanhe nossas reflexões. O programa Globalizando é um, programa, um projeto de extensão do curso de relações internacionais da Unama e a gente sempre leva discussões sobre temas internacionais com interfaces locais e regionais trata de temas importantes. É um programa que vai ao ar na Rádio Nama, todo sábado, às 8 da manhã. Mas estamos em tempos de pandemia, de isolamento social, e a gente vai encontrando novos caminhos para poder levar para você todas essas informações, essas discussões, essa, essa, essa reflexão de qualidade que a gente faz no Globalizando. E o mais interessante é que nós decidimos fazer um programa diferenciado hoje. Nós queremos falar sobre a mãe, mãe, de, mãe profissional, os desafios de ser mãe entre vida doméstica e vida profissional. Amanhã é o dia das mães e é sempre bom lembrar que hoje é importante ficar longe delas para que lá na frente a gente possa abraçar, beijar e fazer de tudo, tê-las viva vivas conosco, né? Pois é, eu sou o professor Mário Tito Almeida, deixo logo apresentar a galera que está comigo no programa Globalizando, vamos então receber com muito carinho a nossa queridíssima convidada, professora doutora Carla Noura, ela é doutora em Direito, é, pela, direito do Estado, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo Mestre em Direito das Relações Sociais pela, Também pela PUC de São Paulo Especialista em Direito Processual E graduada em Direito pela Universidade Federal do Pará Além de ser professora da UNAMA É também coordenadora do programa De pós-graduação Estrito Censo é, é Do mestrado em Direitos Fundamentais Na Universidade da Amazônia Mas acima de tudo Ela é queridíssima amiga E é professora de Direito Internacional Do nosso curso, professora Carla Que bom que você está conosco, viu?
1: Boa tarde, boa tarde, professor Mário Tito, boa tarde a toda a equipe do Globalizando que está aqui. Acho ótimo que as plataformas digitais sejam sempre o caminho que encurta a comunicação e que nos permite estarmos aqui reunidos hoje. Agradeço muito o convite, muito, muito mesmo. Muito obrigada.
0: Prazer ter você conosco aqui no Globalizando. E olha só, galera, o Globalizando é feito também por acadêmicos de Relações Internacionais da Unama. Deixa eu logo apresentar a nossa equipe de muita competência, a começar por Isis Maíra. A Isis é coordenadora do Globalizando News. Isis, muito obrigado pela participação.
2: Oi, pessoal. Oi, professor Maratito Oi, professora Carla. Bom, la é, Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente por aqui o Globalizando está né, tentando se reinventar, e aqui pelo Facebook, não esqueçam de seguir a nossa página e ativar as notificações para receber quando a gente for fazer alguma coisa assim, e todas as nossas reportagens.
0: Muito obrigado, Isis, também quero apresentar a queridíssima Paula Castro, acadêmica do quinto semestre de Relações Internacionais, oi Paula.
3: Oi, professor. Oi, professora Carla. Boa tarde a todos que estão nos é. acompanhando agora. É sempre um prazer estar aqui à frente da apresentação do programa e ainda mais para falar de um tema super especial, que é o Dia das Mães.
0: Muito bem. Também completando a nossa equipe, vamos receber Cauene Biapina. Ela é coordenadora do grupo de mídias do Globalizando. Cauene, seja bem-vinda. É, a Cauêne está com, com o áudio desligado, ela vai já falar conosco, ela está ela com problema de áudio, mas olha só, Cauêne, agora Oi, sim,
4: você pode falar? Oi, gente, é um prazer estar aqui na apresentação do programa, nesse formato diferente, sejam bem-vindos à nossa live e mandem uma pergunta para as nossas redes sociais.
0: Muito bem, as redes sociais são, são quais? Deixa, deixa eu fazer uma rodada rápida das redes sociais, Cauêne.
4: Facebook, programa Globalizando... Instagram, arroba Programa Globalizando e no Twitter, arroba Professora
0: Carla Noura, nós vamos falar de mãe, de vida doméstica, vida profissional, que é um pouco o que todo mundo está fazendo agora. E falar de maternidade também e vida doméstica e profissional é sempre um desafio, não é isso? É um grande desafio, sim, professor Mário
1: Tito. Né? Estamos vivendo esse período de excepcionalidade por força da pandemia. Estamos todos nos reinventando porque as nossas questões laborais perseveram, os nossos anseios, os projetos, tudo que tinha sido é, é, no âmbito profissional delineado no planejamento desde janeiro, essas coisas continuam, só que agora nós temos que readequar também a vida doméstica, o isolamento social, as ocupações no âmbito com, com as crianças dentro de casa a cessação das atividades nas escolas. Então, tudo isso somado, sem dúvida,
0: traz muita modificação no cotidiano. Muito bem. Isis, você tem perguntas já para fazer para a professora Carla Noura, não é isso?
2: Temos. A gente está recebendo as perguntas já no Instagram também. E o Carlos Rojas, ele mandou assim, quais são as principais dificuldades encontradas pelas mulheres, que já são mães, no mercado de trabalho? São... Eu agradeço,
1: Carlos, a pergunta feita pelo Instagram e tenho que dizer que nós temos várias dificuldades a serem enfrentadas. Eu fiz um levantamento, uma pesquisa de uma empresa responsável pelo, pela, pela questão de colocação de pessoas no mercado de trabalho, e essa pesquisa divulgou que 30% das mulheres deixam o mercado de trabalho para cuidar dos filhos. Entre os homens, esse percentual é de apenas 7%. Esse levantamento foi em 2018. É, ouviu 2.3 mil pessoas, então nós temos várias dificuldades, ah, dados mostram que há vários constrangimentos inclusive que as mulheres passam no âmbito do mercado de trabalho por causa da maternidade, são motivo de queixas para mais da metade das mães esses constrangimentos que passam, por quê? porque se chegou atrasado em razão do filho, se teve uma falta por motivo de doença de filho, se teve que acompanhar uma reunião escolar por causa dos filhos, e isso vai perpetuando uma discriminação da mulher no âmbito laboral.
0: É uma situação bem complicada, até porque é, 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 a própria sociedade ela, ela quase que pressiona a mulher não só a ser uma boa mãe, mas uma boa profissional, mas também dá conta de tudo. Isso, na verdade, enquanto que cria-se a ideia de uma sociedade onde a mulher está servindo para alguém que é servido, né, professora Carla?
1: Sem dúvida, professor Mário Tito. Nós temos ainda muito a caminhar no cenário quando se fala de igualdade de gênero. É, é, algumas conquistas foram celebradas a partir dos anos 90 quando nós passamos a perceber algumas mulheres ocupando os espaços públicos certo. mas os espaços privados eles não são adequadamente compartilhados com isso as mulheres elas continuam sobrecarregadas ou então a elas é apontado um falso dilema né? eu apelidei de dilema maligno dizendo que você tem que escolher entre ter a sua carreira profissional
0: e entre a maternidade Tudo bem Paula Castro, você tem informações para a gente?
3: Isso aí, professor. Primeiro, eu gostaria de mandar um abraço para o Otávio Noura Teixeira, para Maria do Carmo Teixeira e pela Angela Santos, que estão aqui nos acompanhando. Obrigada por estarem com a gente. E agora nós temos uma notícia que a nossa equipe selecionou lá da revista Veja, daqui do Brasil, que diz o seguinte. Segundo pesquisas da rede Mulher Empreendedora, 75% das mulheres optaram por abrir o seu negócio após a maternidade. O motivo disso seria a vontade e a necessidade de ficar mais perto do seu filho, além das dificuldades da flexibilização de algumas empresas para as mães.
0: Interessante, professora Carla. A ideia de abrir o próprio negócio após a maternidade gera a necessidade de estar próximo. O sistema que nós vivemos ele é, muito, ele é muito maléfico, na verdade, que obriga a mãe a se afastar dos filhos por questões de trabalho, não é isso?
1: É um sistema maléfico e que ele vai ter braços e desmembramentos, conforme também o poder econômico desta mãe. É, é, uhum. Hoje nós temos um problema muito severo é, em razão da ausência de creches. É, nós sabemos que é uma competência municipal fornecimento de creches. Então, quando as pessoas não têm como fazer frente com contratação de profissionais ou com pagamento de creches particulares, elas têm que deixar os seus filhos com parentes ou com os filhos de idade mais velha, que não necessariamente são maiores de idade ou responsáveis, adequados. Então, isso vai é, contribuindo... É, é, até mesmo para a supressão, além da violência da questão da licença-maternidade, desse pertencimento à, à vivência materna, mas também uma violência a essas próprias crianças que se tornam cuidadoras de outras crianças.
0: Tem uma questão que eu, eu gostaria de levantar com a senhora, o seguinte, essa, essa diferença, essa desigualdade social que perpassa todas as relações humanas, ela se torna ainda mais forte nesses momentos, não é isso? O
1: senhor diz nesse momento da pandemia ou nesse momento não, da... Não, não,
0: nesse momento de falar de maternidade, falar dessa questão da obrigatoriedade, né? De estar presente, renda, fazer renda, mas ao mesmo tempo ter que ser mãe.
1: Ah, sem dúvida nenhuma. É, é muito cruel. Nós, nós que tivermos é, o exercício é, peculiar da empatia e pudermos olhar o nosso entorno, vamos, vamos, uhum. vamos poder perceber né, que conforme nós tenhamos uma maior dificuldade material, é que tem, há uma necessidade premente de sobrevivência, de mantença, e existem estudos do IPEA que apontam a mulher como chefes de cabeça, chefes de, de, de família na estrutura brasileira atual, é, nós vamos ver que isso gera que elas necessariamente têm que ir para a rua buscar seu ganha-pão. Aí alguém vai dizer assim, mas então dentro desse estudo elas buscam a opção de serem suas próprias é, organizadoras do seu tempo, do seu trabalho, né? Então muitas podem se tornar diaristas, outras vão ser manicures ou pedicures ou fazer, fazer cursos técnicos quando tem essa possibilidade, mas os filhos continuam ali é, é, dentro dessa equação buscando um espaço, às vezes com uma avó, às vezes com um padrinho, às vezes com um irmão mais velho, que não é a estrutura ideal quando se fala também de desenvolvimento desta criança.
4: Muito
0: bem, Cauê, você tem informações para gente, não é isso?
4: Tenho sim, a gente, a nossa equipe selecionou um conteúdo muito interessante, olha só. Somente 34 países, incluído o Brasil e países como Reino Unido, Noruega e Suécia, cumprem a recomendação da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, de conceder ao menos 14 semanas de licença maternidade, com a remuneração não inferior a dois terços e seus ganhos mensais no trabalho.
0: É uma é, informação e... interessante, interessante, né, Kaline?
4: Sim, sim. Essa licença maternidade, por exemplo, mesmo sendo uma das garantias mais básicas para a integridade da criança, é muito tímida no Brasil ainda. E em outros países a licença chega a durar um <risos> ano, então...
0: É, é Isso aí, professora Carla Acaba sendo também um fator importante Tudo bem que no Brasil ainda se garante isso Mas deveria ser mais tempo exatamente Para garantir essa formação da própria criança Não é isso?
1: Sabe, professor Mário Tito E a todos que estão nos acompanhando Eu acho muito interessante a denominação dessa licença Como licença maternidade Ela veio como um ganho Numa construção, na Constituição de 88 Como um direito social Mas eu acredito que nós teríamos que dar um passo adiante entender que a licença ela não é materna, ela é uma licença em razão do infante, da criança. Tanto é que hoje temos decisões judiciais que quando nós temos o óbito no parto, em que a mãe falece, esse prazo de licença maternidade que a legislação brasileira dá, ele é estendido à figura paterna. Porque quem precisa do contato humano é a criança, é o bebê, é o recém-nascido. Então a licença maternidade, ela, ela foi cunhada de início, nós escutávamos comentários até pejorativos, como se fosse um período de recuperação da mãe, em razão do processo de gestação. Uhum. É claro que é necessário um, um, um período de recuperação mas a licença existe para o cuidado, para a mantença, para o aconchego da criança. Daí essa, essa, essa disparidade de prazos dependendo do país. Né? Alguns países não falam mais em licença maternidade ou licença paternidade. Né? Nós temos licença parental e essa licença ela é, ela é distribuída indistintamente entre a figura materna e paterna naquele período legal. Acho que caberia uma reflexão brasileira aí.
0: Perfeito, aí uma, uma, uma demanda muito importante. Deixa eu aproveitar para mandar abraços para a galera que está participando. Queria mandar um abraço para o William Rocha, nosso querido professor William Rocha, dizendo parabéns pelo programa, inovando sempre. Obrigado, Will, você é um dos grandes nomes aqui do Globalizando. Quero mandar um abraço também para o Otávio Noura Teixeira, deve ter algum parentesco com Carla, muito né? Bom. Exato, dizendo o seguinte, o nosso planeta só evolu evoluirá ao ponto máximo que pode quando o feminino estiver de fato em pé de igualdade com o masculino, afinal o todo, Deus, o universo é masculino e feminino, ele não se limita, equilíbrio entre masculino e feminino é o que nos faz evoluir, bonito né Carla? Bem bonito, né? Eu confesso, é parente. <risos> <risos> Muito legal mesmo. E aí tem também o meu querido amigo, o, o Romário Alencar. Romário, um abraço para você, tá? A importância da mulher, do ser mãe, é realmente importante. Lembro de, em um dos seus rascunhos, Clarice Lispector dizia que as quais eu dou a minha vida, nasci para amar os outros, nasci para escrever, nasci para criar meus filhos. O amar os outros é tão vasto que inclui até o perdão por mim mesma, com o que sobra. As três coisas são tão importantes que a minha vida é curta para tanto. Tenho que me apressar, o tempo urge. Não posso perder um minuto do tempo que faz minha vida. ele deseja um feliz dia das mães. São palavras bonitas, né, Carla?
1: São lindas, Tito. E é isso mesmo, são todas imprescindíveis. Quando eu digo que é maligno dizer que nós mulheres temos que escolher, é isso. Nós somos movidos pelos sonhos, pelas nossas metas, e não é porque você anseia ser uma profissional, estudar, evoluir, se desenvolver na sua realização profissional, que com isso você assim, seja apresentado renunciar à maternidade. Ao contrário, a maternidade ela é indissociável da figura feminina. Né? Nós gestamos, nós geramos, né? e com isso nós temos também o. o, o essa característica, essa, e isso tem que ser visto, e cada vez mais integrada a figura masculina, a participação da figura masculina nessa construção da geração de vida. E aí compartilhando também as responsabilidades, o pós-parto, repartindo né? uhum. o âmbito
0: privado. Legal, legal, muito bom. E aí, a Ângela Santos, obrigado, viu, Ângela? Nossa aluna lá do Cosmopolita. Um abraço para você. Parabéns ao Globalizando, o tema tão atual e propício a ser abordado. E excelente colocação da professora Carla Noura, em sua colocação, em que muitas mulheres estão sendo chefes de família. É outra temática importante, né, professora Carla? A ideia da chefia de família, da condução da economia da casa, né? Sim, é a economia da casa e o sustento doméstico.
1: É, uhum. porque muitas mulheres, às vezes, são deixadas com esses filhos, os homens é, partem para outras escolhas, outros cenários na sua vida, e essas mulheres, muitas vezes, com vários filhos, famílias grandes, são aquelas que vão ser o sustento, o esteio. Isso é tão significativo, é, 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 professor é Mário é Tico, significativo. que tem um programa né, de financiamento de imóveis pela Caixa Econômica para as mulheres nessas condições. Isso em razão desse
0: recorte demográfico econômico brasileiro. Muito bem, temos participação da Paula. Paula, você tem informações para a gente?
3: Isso aí, professor. Só lembrando que caso você tenha alguma pergunta, basta mandar por aqui pelos comentários ou então pelas nossas redes sociais. E a Larissa Gabriele, lá de Castanhal, enviou para a gente a seguinte pergunta. Existe algum projeto de lei que auxilie mães universitárias enquanto estão na faculdade e não podem estar com seus filhos pequenos? <sos>
1: Foi a, a Larissa de Castanhal pelo Facebook que mandou essa pergunta Sim. e eu agradeço. É, a relação entre maternidade e estudos universitários, ela já foi objeto de debate no Congresso Nacional. É, eu estava vendo recentemente algumas, alguns projetos de lei que não prosseguiram dentro do Senado Federal, que na verdade tem a pretensão de estender a essas universitárias o prazo que já existe de 120 dias na licença maternidade, para que não houvesse um prejuízo nas suas questões acadêmicas. Existe uma, um direcionamento via Ministério da Educação de que sejam feitos os estudos à distância, aplicação de atividades e tal à distância. Mas eu, eu pesquisando, eu achei um projeto interessante que eu queria compartilhar com vocês. É da Universidade Federal do Alagoas. Eles fizeram um projeto em que as estudantes de enfermagem, elas fizeram um cronograma e elas têm voluntárias, são 44 voluntárias, que atuam como uma mães de mãos em rede. Elas estão em rede. E elas recebem as universitárias, com seus filhos. Enquanto as universitárias vão ter aula, elas estão como cuidadoras dessas crianças dentro do espaço universitário. É, é, são as ações, eu achei que o Tito ia gostar São as ações da sociedade civil Ocupando os não espaços dúvida. Onde nós não temos a resposta que é urgente bem.
0: É bem interessante Cauene, com você
4: Olha só, antes da gente falar da notícia é, Vou mandar um abraço Para a Maria Luiza e para a Thaisa Vasconcelos Que está acompanhando a gente aqui pelo Facebook Agora olha só o jornal é o periódico da Espanha. Na Espanha, a cada 10 mães solteiras, uhum. uma está em situação de extrema pobreza. Segundo dados, 80% das famílias espanholas com apenas um adulto são chefiadas por mulheres.
0: Interessante. E vamos falar de extrema pobreza, então, Carla. Se na Espanha, que é um país europeu, nós temos essa situação, essa relação no Brasil é muito mais grave, na é verdade? É, sim. É muito mais grave.
1: É muito mais grave. Porque a gente vê a, a, a mulher, ela sendo é, fragilizada sob várias, várias perspectivas, né? Ela sofre a discriminação ao tentar o, se localizar, se posicionar no mercado de trabalho. Por ser mulher, se estiver em idade fértil, um período que é provável gestação, então ela já sofre uma discriminação. Nós temos todos os dados que apontam para uma remuneração que é inferior é por uma faixa de 75%, inferente aos 100% da figura masculina, ocupando a mesma atividade no mesmo posto de trabalho. E aí, isso aqueles que têm um emprego formal. Mas se nós falarmos da população mais vulnerável, que vive na informalidade, aí a situação é muito mais gravosa. Então, a gente acaba vendo aí um ciclo vicioso. E vai se lembrar do, das citações usuais,
0: professor Mário Tito, da Gambem, né? Perfeito. Deixa contigo essa bola. É uma questão muito séria o que se fala, porque na verdade nós vivemos no mundo da exclusão, né? E infelizmente a, a sociedade está construída em função dessa exclusão. Então você você separa, você secciona de alguma forma. Nós temos uma situação muito séria. A, 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 hoje a, a pandemia, por exemplo, hoje, né? A pandemia ela ela, ela mostra a face mais cruel do sistema que é quem está mais morrendo são aqueles que têm menos condições de acesso ao serviço de saúde. E as mães solteiras, que são de extrema pobreza, acabam sendo punidas várias vezes. Né? Isso é muito sério. Há uma sobreposição de vulnerabilidades. Perfeito, perfeito. Olha, deixa eu dar um abraço para a Silvana Vasconcelos. Silvana, um abraço para você, viu? Ela diz o seguinte, ah, professora Carla, boa tarde. Sou mulher, esposa, mãe, advogada mediadora de conflitos familiares no Tribunal de Justiça da Paraíba, professora universitária, agora empresária no ramo escolar. Não sei como, nem de onde arranjo forças, mas tenho conseguido. É um exemplo, né? É. Eu, eu
1: poderia fazer um depoimento pessoal e dizer que nós teríamos parâmetros e análogos, mas eu diria que nós uhum. somos afortunadas. É porque quando a gente consegue, é porque a gente tem uma estrutura. Nós precisamos Efeito. ter um background. Né? E não é a regra são exemplos de exceção que confirmam a regra. Né? A regra, quando a gente está falando de população vulnerável, é de quem não conhece, que consegue. As estatísticas de abandono, por exemplo, no acesso universitário de meninas, mães, de universitárias mães, é muito grande, Justamente porque nós fizemos uma mudança de mentalidade, tem narrativas de incidentes de professores que não entendem quando um estudante, uma estudante universitária precisa levar o filho para dentro da sala de aula, uhum,
0: perfeito, é, perfeito então perfeito. a mudança
1: de mentalidade ela é muito importante para que nós possamos enfrentar real, realmente isso. Agora, que nós somos mulheres multitarefas e que tentamos equilibrar tudo, com certeza. Agora eu fujo da denominação de Mulher Maravilha, porque eu acho extremamente cansativa. E parece que é um <risos> estereótipo de perfeição. Então, Sem dúvida. Então isso dá um, um peso ainda maior. Eu prefiro dizer que somos imperfeitas mesmo, mas que cheias de um coração né, muito grande para tentar equilibrar tudo isso.
0: Perfeitamente. Eu tenho, eu queria, se, se as meninas serem participar também da conversa, não tem problema algum, tá? Vocês podem também, todas, todas têm as suas próprias mães que trabalham muito, com certeza, e aí, com certeza, estão sentindo na pele também essa situação. Vamos ver. É, Isis Maíra, tem alguma informação, Isis?
2: Inclusive, professor, eu gostaria de mandar um abraço para minha mãe, que está acompanhando a gente, que está trabalhando no momento, ela está tendo que fazer plantão, mas ela está bem, ela está segura, é, e, e que é uma situação realmente complicada, ela é a única daqui de casa que está tendo que sair obrigatoriamente uhum. e isso é muito difícil para todo mundo aqui em casa. É, é eu tenho um conteúdo aqui que a gente separou e que é muito importante, inclusive linka com o que a professora ela estava falando, que tem um, um tipo de trabalho que a maioria das mães fazem que não tem um reconhecimento merecido, né? Esse trabalho é um trabalho doméstico. E ele não é considerado um trabalho formal e nem é assalariado. E, uhum. Só que ele exige esse esforço, né? E não tem direito a férias. E principalmente se a gente for analisar, muitas, muitas das famílias no Brasil não tem condições para pagar alguém, para ter alguém que auxilie né, nesse trabalho doméstico no Brasil tem a ideia, né? a gente tem essa ideia de que as responsabilidades familiares elas são obrigações das mães e que é, essas, isso faz com que existam poucas instituições e políticas públicas voltadas para esse tema e que sejam precárias, e que são precárias também e que é, não são tão desenvolvidas e abrangem um grande número de mulheres nessa situação.
0: Interessante, professora Carla, é, isso é uma questão muito séria, é um trabalho não reconhecido, e agora que nós estamos em pandemia, que a gente percebe que realmente é um grande trabalho, porque às vezes está no mundo corrido fora e não percebe essa dinâmica, a, a, digamos assim, mais doméstica, não é isso? É,
1: infelizmente, é, isso vem de uma perpetuação da... da dos aspectos da educação e da cultura que nós recebemos. Como se fosse uma educação para meninas e educação para meninos. Uhum. Então, nós ainda temos que os brinquedos para meninas são as panelinhas, é o fogãozinho, é o liquidificador, a batedeira. Dos meninos serão a bola, a espada, né, ah, todo mundo tem um capacete para ser bombeiro, para ser policial. Então, ele vai ter uma profissão, nós vamos ter a, o âmbito doméstico. Nada contra a ludicidade dessa, desse período da infância. Mas nós não podemos é, fechar esse modelo no sentido de que menino vai ter acesso à cozinha, vai participar das atividades domésticas, a menina, se quiser jogar bola, vai jogar bola. Né? É, é, o mundo ele é muito diverso. As dinâmicas familiares, nós não estamos nos séculos 17, 18, 19. Se nós mulheres, enquanto mães, não entendermos que os nossos filhos homens, eles têm que ter essa visão de que eles estão nos serviços domésticos, tanto quanto as irmãs e as mães, nós vamos estar perpetuando essa cultura. e significa dizer que nós estamos perpetuando aquilo que no discurso nós estamos combatendo, mas nós temos que combater também nas ações, incluindo, às vezes eu vejo o discurso lindo, e aí eu vejo a mãe dizer assim, não, não, deixa que eu recolho as toalhas, porque eu sei como é que faz, eu sei como é que dobra. Eu digo assim, não, deixa ele dobrar, porque deixa ele dobrar, porque ele errando, ele vai aprendendo, ele vai incluindo, ele vai participando. Então, é, é, tem, tem os, os, os livros da moda, né? De dizer assim que a primeira coisa do dia não é arrumar a cama. Então, vamos lá, vamos arrumando a cama, né, passando a vassoura, ajudando a, 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 a lavar a sacada, porque está todo mundo preso dentro de casa, então vamos pegar sol na sacada. É, todas essas atividades do cotidiano, elas devem ter um pertencimento familiar, e não estereotipadas
2: como serviço de menina ou serviço de menino.
0: Não, não resta dúvida é que, que festejar o Dia das Mães é festejar também uma pessoa de muita garra, porque numa sociedade que faz esses estereótipos, ela acaba tendo que matar um leão a cada dia, não só para provar o seu valor, quanto também, de alguma forma, para não ser criticada socialmente. Então tem que ter uma garra tremenda, né? Eu acredito que sim. E aí, nesse sentido, já que o
1: Globalizando é, é, nasce e vive, e vive no curso de Relações Internacionais, sabendo o tema do nosso encontro hoje à tarde, eu fui lá no ONU Mulheres, pesquisar né, ah, as sim. frases que nos alimentam, e eu achei um depoimento da subsecretária-geral da ONU, diretora executiva da ONU Mulheres, e eu vou ler um pedacinho aqui para vocês. A ONU Mulheres inteira é elas por elas, ou she for she. Mas isso não é o suficiente. O tamanho do problema nos mostra que temos que diversificar. Nós precisamos que os homens sejam parte da solução. Porque é preciso refletir masculinidades positivas.
0: Uhum. E aí, eu queria aproveitar que nós chegamos a meia hora quase do nosso programa e falar um pouco dessa garra da garra que se estabelece entre as mulheres, as várias Marias, e para aquelas mães que estão acompanhando, e para as nossas mães todas, né? Não vale a pena cantar com Milton Nascimento. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, é uma flor que nos alerta uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria é o som, é a cor é o suor, é a dose má Forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter ra, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria, misturado e alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho
4: sempre. Quem traz na pele essa marca possui a
0: estranha mania de ter pé na vida. A gente reconhece isso, né, Carla? fazer um pouco disso, um momento importante para reconhecer essa garra. E, e, e você falava uma coisa importante, a gente se não reconhecer essa força, a gente não vai estar fazendo um bom dia das mães, porque das mães a gente ah, dá um abraço, dá um presente e tal, mas reconhecer a mulher nesse sentido é um desafio, né Carla? Totalmente, é um grande
1: desafio porque é, é a mulher na sua totalidade, na sua inteireza, né? É a mulher uhum. que antes de ser mãe, Tito, foi filha, Antes de ser mãe, ela foi filha. E ela se torna mãe quando nasce o filho. E ela aprende a ser mãe com este mesmo filho. Uhum. E, e, e ao mesmo tempo, continua sendo a menina, a mulher, a filha, a profissional, a que sonha, a que busca, a que realiza, né? Uhum. nesses aprendizados contínuos. Então é preciso realmente muita gana e muita fé na vida.
0: A Carla, a Carla é professora, professora doutora. O que é que a sua mãe faz em ISIS? O que é que, qual, é, qual é a função da sua mãe? Fala para gente.
2: Então, professor, ela é enfermeira, ela trabalha na área de transplantes e, ah. e ela trabalha no central de transplantes, né? que é a central do Pará, daqui do Pará, e eles fazem toda essa, essa movimentação né, de pessoas que estão precisando de, de órgãos, principalmente de córneas, que é muito, é um, um dos transplantes mais requisitados, né. Muito
0: bem, Cauêne, qual, o que é que sua mãe faz, Cauêne?
4: A minha mãe é professora, é, e foi com ela que eu aprendi o significado da profissão professor, foi com ela que eu aprendi a admirar os professores e foi, a partir do trabalho dela, que eu sei como é a vida de um professor, como é difícil e como não é valorizado. Mas é muito importante. Te Bem... amo, mãe. <risos> <Meu amor. risos>
0: Paula Castro, fale da sua mãe, Paula.
4: Bom, minha mãe é
3: jornalista, é outra que também está tendo que sair de casa, trabalhando direto no meio da pandemia. E não é um trabalho fácil, eu acompanho desde... Ela trabalha desde que eu era pequena, Ela, inclusive fez faculdade... É eu já sendo nascida, né, ela terminou, acho que eu, tinha, eu era criancinha, eu tinha uns três anos, e desde então eu venho acompanhando o trabalho dela, eu sei que é bem difícil, é bem puxado, mas é muito gratificante, é uma profissão muito bonita também, que eu admiro, e admiro muito a força dela de ser uma boa mãe, uma boa profissional, e conseguir levar a informação à população né, nesse momento de pandemia, que é o que a gente precisa, informação de qualidade e confiável, fontes confiáveis.
0: Muito bem, e nós estamos homenageando as nossas mães, a minha mãe. Minha mãe é dona de casa, minha mãe teve 13 filhos. Minha mãe, do alto dos seus 86 anos, está lá em vigia, recolhidinha e, e acompanhando, uma senhora muito forte. E aprendi dela a ter muita fé na vida. Essa é uma mulher de garra, viu? Ter 13 filhos e todos eles assim, Nossa. cuidados, é, é, é muito bom saber da figura de mãe, né? mas vamos continuar, daqui a pouco te faz mais ah, uma tira, Eu
1: vou mandar um beijo pra minha mãe, todo mundo ah, fala: se eu não perdão, mandar pra perdão, minha mãe, eu não vai ter bolo de dia 10 minutos. Perdão,
0: perdão. Por favor, mande um abraço pra dona... Maria
1: do Carmo, mas eu, como a gente aqui tá só entre nós, né, e não na rede, é
0: Madoca. <risos> Madoca, pronto. um beijo pra Madoca. <risos> Cauê, sua mãe? O quê? O nome da sua mãe? Da Ivonete. Da Isis. Da Dona Vera. Da, da, da Paula. Priscila. E da minha mãe, Dona Rosilda, Dona Rosilda Almeida. Vamos lá, então. Cauene, tem uh. pergunta
4: chegando, né? Tem, sim. Uh. Chegou uma pergunta aqui no Facebook da Fernanda Campos. E ela quer saber o seguinte. Qual órgão a mulher pode procurar para apelar o direito caso a empresa oferte a licença-maternidade com um tempo mais curto do qual é determinado pela lei?
1: Vamos lá. A, a licença-maternidade é um direito não é? previsto desde a Constituição, que já veio também espelhado na consolidação das leis do trabalho. É, todas as mulheres que trabalham no país, que contribuem para o INSS, podem fruir da licença-maternidade... É válido a todos os empregos com carteira assinada, engloba cargos também de serviço público, temporário, até trabalhos terceirizados, autônomos e domésticos. Agora, toda gestante também, ou mãe adotante, tem direito à licença maternidade de pelo menos 120 dias nas organizações privadas e de 180 dias no Serviço Público Federal ou 180 dias naquelas empresas da iniciativa privada, mas que aderiram ao programa de empresa cidadã. Infelizmente, nós temos dados de que ainda é muito comum que mães, principalmente as grávidas, as grávidas né, sofram algum tipo de assédio ou desrespeito. Nesse caso, a gente orienta dentro do ambiente, é, é, do, do ambiente laboral que busque primeiro o setor de recursos humanos de sua empresa. Não sendo possível, é, pode, é, não conseguiu resolver junto ao seu gestor, junto ao setor de recursos humanos, denuncie junto ao Ministério Público do Trabalho que seja da sua cidade. Os dados do MPT, Ministério Público do Trabalho, são de fáceis acessos pela internet. Eu até sugiro, depois a gente pode deixar aí nas redes, nos contatos do, do programa.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E, e Inclusive, e, e, essa é uma reflexão muito importante, Carla, a ideia de que é, a empresa não permitir, além de ser ilegal, é imoral, né? Porque é, afeta diretamente a, a, não só a ideia efetiva da saúde da mãe, mas como você falou mesmo, o atendimento das necessidades básicas de uma criança.
1: Sim, sim. É Quando nós, mulheres, precisamos de estabilidade, nós precisamos de acolhida, uhum. nós temos uhum. que lembrar que todos nós fomos filhos, então é nessa circunstância, no ambiente laboral, em que não possam ser, é, e a legislação, ela tem uma estrutura, né? O, aquele que é um empregado regular, contribuinte do sistema de Seguridade Social, no caso a Previdência, o INSS, ele faz jus à licença maternidade. Dúvida, então não há porquê, é, é, não há porquê que isso se torne um, uma situação é, que estapole, que se perpetue nessa condicionante de discriminação e, e e de opressão. Mas ocorre, viu, professor Mário Tito, ocorre.
0: Eu conheço casos, e para mim graves mesmo, de mulheres que tiveram seus filhos, estavam dentro da licença maternidade, mas que precisavam voltar a interromper, porque tinham medo de perder seus lugares, tinham medo de depois sair do emprego, tinham medo de perder a importância que tinham na empresa, num dilema que fazia com que essa mãe adoecesse. Acontece. Acontece,
1: isso gera muito, muita... Inclusive, isso gera é, danos na questão uhum. do fortalecimento da, da psique da mulher, que, que acabou de passar por um processo, que é o parto, é, que muitas vezes pode deixar aí uma depressão pós-parto, que existem diagnósticos nesse cenário. É, muitas vezes elas, elas têm interrompido o período de que seria natural de aleitamento materno, por sofrer todo esse estresse, todo esse transtorno. Então, isso tem que ser refletido. É. Então, a, a... Os empregadores e empregadoras têm que olhar para essas mulheres mães de uma outra forma e cumprindo o mínimo, que é o mínimo disposto na legislação brasileira.
0: Perfeito, perfeito. Temos participação, Ismaíra. tem mais informação, não é isso?
2: Tem sim, professor. A gente estava tá vendo aqui, da, da revista eletrônica Conjunto Brasil, desde 2019, por decisão tomada no STF, grávidas e lactantes são proibidas de trabalhar em ambientes insalubres. A proteção uhum. da mulher grávida e lactante é configurada como um direito instrumental tanto da mulher quanto da criança, como a professora estava falando agora, né?
0: E está aí uma coisa que eu, eu sempre considero, viu, professora Carla, que há uma interveniência de vários direitos aqui, na verdade, né? É, inclusive o direito à, à alimentação saudável, porque que alimento mais saudável senão o leite materno? Então é uma questão de segurança alimentar e nutricional também, né? É,
1: eu sou um pouco reclamona, sabe, a respeito da legislação em, em, em prol da, da maternidade. Depois que eu fui mãe, é que eu fui entender o outro lado da maternidade. E o legislador, ele, de fato, foi um avanço, prevê o aleitamento materno. Mas eu acho que ele nunca acompanhou o aleitamento materno. Porque ele dá dois Até intervalos porque... de 30 minutos na jornada.
0: Até porque ele é o legislador, né?
1: Às vezes fica é é o... é, da legisladora. Isso. Porque isso. eles colocaram 30 minutos de intervalo. Né, duas vezes, 30 minutos de intervalo na jornada Ou a antecipação de um de 60 minutos para a saída do, do, do trabalho é, Para lactante eu, Aí eu brinco, mas onde vai ser esses 30 minutos de aleitamento? Vai ser dentro do ônibus, vai ser no deslocamento até a criança né, E vem cá, depois que alimenta a criança Que ela dá aquele soninho Você tira do calor e do cheiro Mãe tem cheiro Tira do hum. cheiro da mãe, do acalanto, né? Por que, que aquelas, aqueles bebezinhos que nascem prematuros? Por que, que existe um programa chamado Mãe Canguru? Perfeito, por,
0: que, por causa por, da proximidade, né? precisa
1: de gente, precisa é. de calor humano, precisa de colo. Então, nutrir o aleitamento materno é muito mais do que dar o leite.
0: É aquele momento de nutrição completa. Perfeito. Olha, tem duas participações aqui, professora Carla, muito interessante. Uma da Silvana Vasconcelos, que participou agora há pouco, dizendo o seguinte. Doutora Carla, quais orientações você daria para as mulheres que sofrem violência doméstica e temem não denunciar por medo de não ter o um emprego e não saber como se manter sem o um marido? Isso é um problema muito sério, muito severo,
1: que é o, o inclusive, que está na pauta que são é o aumento das denúncias de violência doméstica em razão da, da reclusão. É, não há uma resposta fácil, não há uma resposta direta. Existem as denúncias com atendimento para as delegacias especializadas, com as medidas restritivas já previstas na Lei Maria da Penha. Mas a pergunta que me foi dirigida não é só sobre as questões de medidas judiciais, é posterior. Né? Uhum. É, é, qual é o acompanhamento desta mulher, mãe, e que tem preocupações com a sua mantença, né? com a sua autonomia, <risos> com a sua preservação financeira. Então, esse seria o caso mesmo de nós pensarmos é, na assistência social, num mundo ideal, no mundo ideal. Né?
0: Nas condições é, normais de temperatura e pressão.
1: No mundo ideal. Obrigada, me ajude, porque seria isso mesmo, nas condições normais, nós teríamos que ver a assistência social, que teria que acompanhar esta mulher que foi vítima, ou é vítima, porque foi, é, não é no passado, ela é vítima. Eu digo que a violência física, eu digo não, eu leio, eu estudo, eu acompanho ah, os textos, os, os, os números de violência contra a mulher há mais de 15 anos. E eu digo que a mulher, quando ela já está no estágio a, a sofrer a violência física, é porque a violência moral, a psicológica, a econômica, todas essas elas já vieram anteriormente. Então, ela já teve, ela não tem mais acesso aos seus valores, às suas contas, às suas questões, e isso é muito severo. Então, isso era um outro programa, professor, mas eu agradeço muito o comentário, a pergunta da, da, da Silvana, mas é um tema muito relevante, muito significativo a, a, a questão da mulher, né, e como zelar e como se proteger contra essa violência. O primeiro caminho realmente seria que esta mulher minimamente tivesse autonomia financeira. Né, para que ela pudesse buscar a estrutura que existe de segurança pública para poder é, impedir a convivência com essa figura masculina, que é o autor da, da violência. Mas,
0: isso que eu falei. No é, teria bem. outro programa, porque daí vai, aí vai dizer. É, aí vai sair outros temas muito interessantes, porque pandemia tem a questão de ter que morar no mesmo teto mais tempo com aquele marido agressor e tal, isso é uma, outra, uma situação muito séria. A Angela Santos está fazendo um comentário aqui, apesar de não poder estar garantindo em lei que não se pode demitir mulheres grávidas, está garantindo em lei que não se pode demitir mulheres grávidas, muitas empresas, infelizmente, multinacionais não respeitam a lei. Eu mesmo fui demitida grávida aos oito meses de gestação.
1: Então, a legislação trabalhista traz a previsão da estabilidade né? durante a, a gestação. A estabilidade é um instituto que impede a despedida do empregado. Representa um direito que o empregado tem de permanecer no emprego, não podendo ser dispensado por uma mera vontade do empregador, salvo as hipóteses legais. No caso é, da, da gestante, da mulher grávida, a legislação trabalhista, ela traz a estabilidade da gestante no emprego por um determinado lapso temporal. Qual é? A partir do momento da confirmação da gravidez, até cinco meses após um parto. É proibida, é vedada a dispensa da empregada gestante se essa for advinda de forma arbitrária ou sem justa causa. Nesse sentido, esse tema já foi objeto de súmula, já julgados no Tribunal Superior do Trabalho, falando da estabilidade provisória, que mesmo o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade. Então, à luz desse Instituto da Estabilidade, existe a garantia de emprego à gestante, que inclusive pode excepcionalmente autorizar a reintegração dessa gestante demitida ao emprego se esta se der durante o período de estabilidade. A garantia, portanto, se restringe aos salários e aos direitos correspondentes ao período de estabilidade. Passado o período de estabilidade, esta mulher poderá ser é, demitida. Eu fui pesquisar também se haveria algum impacto da reforma trabalhista em relação a isso e está tudo preservado nesse sentido da estabilidade da mulher gestante.
0: Muito bem, olha só, tem importantes informações da Paula Castro agora para continuar a nossa conversa. Paula, com você.
3: Isso aí, professor. Nossa equipe selecionou mais informações de qualidade para acrescentar na nossa discussão de hoje. E olha só, o Brasil traz uma realidade preocupante sobre as mulheres que se tornam mães durante o processo de construção de uma carreira sólida. Alguns dados da Fundação Getúlio Vargas mostram que 48% das mulheres são demitidas após o retorno da licença maternidade. Sim. Então, muitas delas têm sua saúde mental prejudicada ao pensar que engravidar foi um erro. Assim, a instituição em que trabalham precisam atribuir um ambiente acolhedor que auxilie essa nova fase vivida pela mulher, contribuindo, assim, para o equilíbrio entre a maternidade e a vida profissional.
0: A gente, quando olha para o resto do mundo, já que nós estamos no programa Globalizando, a gente vai ver que existem países com sucesso nessa nessa temática e, portanto, garantem toda a proteção aos direitos, mas tem países que, de fato, desconsideram. O Brasil é, não está entre os melhores poderia estar entre os melhores, mas não está, mas nesse sentido, eu me, eu me pergunto o seguinte, como tratar da saúde mental, dessa recém-mãe, dessa que pensou que, que a gravidez foi um erro, né?
1: É muito complexo, né? É muito complexo, porque quando a gente fala da saúde mental, significa também um acompanhamento desta mãe, é, e normalmente o mínimo de acompanhamento que se pensa após o parto, infelizmente, após a alta do parto, é o acompanhamento de pediatria.
0: Sim.
1: Poucas pessoas ainda preservam o olhar para esta figura mulher recém-tornada mãe pós-parto. Por isso que nós temos os índices aí de tantas mulheres com depressão pós-parto ou outros transtornos que vão se desenvolvendo, é, em razão dessa instabilidade, essa insegurança e essa, essa cobrança. Tem uma expressão que eu já escutei, que dizem assim, que nasce a mãe e nasce uma mala, que chama-se a mala da culpa. Que se colocam as pedrinhas da culpa dentro desta mala e ela sai com você da maternidade, após o parto, ou de onde tenha sido este parto. É, e aí você sai com aquela malinha. Por quê? Porque você tem a necessidade sempre de suprir alguma coisa que você não vai dar conta. Você, mulher, não vai dar conta. É, uma vez eu conversava com um médico e eu, eu vivia um período e eu dizia assim, estou me sentindo me equilibrando pratos. Né? Aquele show circense de equilíbrio de pratos.
4: Uhum.
1: Isso já tem um, um, um período atrás, uns 10 anos. E o médico virou para mim o médico laboral virou para mim e disse assim, mas por que você tem que equilibrar pratos? Quem lhe disse que você tinha que equilibrar pratos? Por que, que você está colocando pratos e brincando de equilibrismo de pratos? Deixa eles todos quebrados no chão e vai fazer outra coisa, ele disse para mim. Vai fazer uma coisa que ele faça feliz. Eu digo, com certeza, né? Mas, é, 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 mas não é fácil. Nós estamos aqui nessa conversa é, nessa tarde muito prazerosa do programa do Globalizando, mas para dizer que não é fácil. É, como eu disse, são várias mulheres com várias necessidades, histórias de vida diferentes. Tem mulheres que ainda hoje não fazem acompanhamento dos seus, do seu, seu, da sua gestação de forma adequada. Tem, tem mulheres que passam por toda uma gravidez e a criança é natimorta. Né? Tem criança, tem, e, e precisa de acompanhamento e não tem. Então, tudo isso impacta. Né? Tem uhum. mulheres que fazem, que têm condições já financeiras, pleitem com as insininações artificiais, enquanto se mantém na sua potência, trabalhando, com uma, um, 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 um número muito grande de, de medicamentos e de tratamentos hormonais, numa tentativa de engravidar. Né? Uma vez eu conheci uma senhora, ela me disse assim, eu fiz 17 fertilizações, eu fiquei olhando para ela, 17 tentativas para nascer o seu filho único. 17. então tudo isso, aí você pergunta, como que, que, é esta mãe? Né? Quem é esta profissional? E acima de tudo, quem é este ser humano? O que a cerca para prover tudo isso? Então nós já falamos desde a mãe mais vulnerável até aquela com recursos é, 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 financeiros para buscar 17 fertilizações, porque é um tratamento Sim. caro. Mas nesse espectro, nesse espectro existe uma coisa que se mantém, que é, quem faz o acompanhamento desta mulher durante a gravidez, de forma saudável, após gravidez, que o olhar é todo para a criança e não para a mãe? Né?
0: Perfeito.
1: Então, isso tem que ser repensado. E mais, quem é o pai desta criança nesse momento? Né? Uhum. O, pai, o pai de um relacionamento fortuito? É o pai porque é um companheiro? É o pai porque é um cônjuge? Quem é o pai? São os avós que vão assumir essa criança. Essa gravidez é de uma adolescente. Né? O estado do Pará tem índices altos de gravidez na adolescência, por exemplo. Que também já é uma outra conversa. É uma gravidez em razão de um, de um atento, ato de violência? É de um estupro? Isso também é considerado. Então são muitas facetas que se transformam naquela figura de mãe. Eu conheci uma, um casal amantíssimo do seu filho. Convivi com eles durante cinco anos... Quando chegou no último ano da nossa convivência, ela me contou que o, a criança, estava, que já era um jovem, e cujo sonho era ser médico, e estava entrando no vestibular para medicina, e entrou, passou numa pública, no outro estado do país, não aqui no Pará, foi em razão de um estupro que ela sofreu. E o, o, o que se tornou namorado, marido, acolheu como filho dele. E juntos eles colaboraram nesse sentido. E ela na ela disse assim, eu pensei não ter, mas eu assumi que eu teria. Ela disse que numa conversa, que ela se sentou na sala, ela levantou a cabeça, olhou o Tito e tinha tipo, uma sagrada família na parede. Ela se sentiu tão tocada com aquilo, ela disse, eu resolvi ter. Agora eu te pergunto, qual é o legislador que pode dizer para uma mulher, você é obrigada a ter ou você é obrigada a não ter? Como entrar na psique desta pessoa para dizer isso? Isso é muito severo. Então, essa questão ela, ela tem muitas complexidades. Olha
0: então, só, são reflexões... Maneira sim Pois é, são reflexões importantes. O que, o que a gente no Globalizando está fazendo é levantando todas essas questões para mostrar o quanto é importante o Dia das Mães. O Dia das Mães ele é, ela é importante para mostrar esse carinho por tantas pessoas que são não só guerreiras no sentido que batalharam, mas são pessoas que, ao terem sonhos, se tornaram imprescindíveis para nós. Né? É, é, a gente, quando faz o Globalizando, pensa sempre em homenagear também essas, essas mães. Né? E a gente, a gente pensa um pouco de que forma essas mães são imprescindíveis para nós como é que elas efetivamente podem se tornar cada vez mais imprescindíveis né? a Adriana Calcanio tem uma música que logicamente não foi pensada para mãe, mas que cai muito bem agora pensando nas mães né? vamos ver se dá para a gente homenagear as mães também agora tá? avião sem asa fogueira sem brasa sou eu assim sem você Futebol sem bola Sem frajola sou eu Assim sem você O que é que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Em meu alto-falante Vão poder falar por mim Amor sem beijinhos, pochincha, sem Claudinho, sou eu assim sem você. Sigo sem palhaço, na mão, sem abraço Sou eu assim sem você. Tô louca pra te ver chegar. Tô louca pra te ter nas mãos. Deitar no teu abraço e tomar o pedaço que falta no meu coração eu não existo longe de você e a solidão é meu pinho eu conto as horas pra poder te ver mas o relógio tá de mal comigo Por quê? porque ele sem chupeta, o sem julieta, sou eu, assim sem você Carro sem a estrada, queijo sem goiabada sou eu, assim sem você Por que que tem que ser assim, se o meu desejo não
1: meu tem fim? fim.
0: Te quero a todo instante em meu alto falante. Vamos poder falar por mim. Lá. eu não existo longe de você. A solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de papo Nossas mães Eu não existo longe de você A solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver mas o relógio tá de mão comigo. E eu sempre digo que a gente tá longe das mães, eu tô longe da minha. As meninas ainda estão com elas em casa, né? A sua também tá longe, né, Carla? Mas quantas Não. pessoas estão, vão passar o dia das mães longe das suas mães? Seja porque estão longe porque vivem em cidades, em casas diferentes e seja porque ela está no hospital ou está passando por esse momento difícil de saúde. É o momento da gente, sinceramente, lembrar dessas mães como, como alguém que é precioso demais, e precisamos cuidar, cuidar assim de maneira absurda. E talvez aqui, viu, Carla, resida a maior motivação para nós não sairmos de casa. Eu posso ter uma certa saúde, vocês podem ter uma certa saúde, mas a gente pode ser portador. A gente não é do grupo de risco, mas é, é, é do grupo também de transmissão. Então, às é, vezes, é melhor sofrer um pouquinho a distância, isolados, nunca sozinhos, mas lá na frente dar aquele abraço, quem sabe no Sírio, quem sabe no dia, da, no dia de Natal, no Ano Novo, mas guardar isso. Né? É importante fazer essas homenagens às mães que estão longe, né, Carla?
1: Com toda a certeza. Eu estou aqui segurando a emoção, porque as duas, o, teu, o teu Top five, a primeira música do Milton Nascimento Maria, eu era criança, cantei na escola para minha mãe. A segunda é vela na
0: nossa, música... né? é nossa idade, né?
1: É. A segunda música que você escolheu, A Minha Filha Canta Pra Mim. <risos> <risos> Muito eu bem. Eu toque firme, eu tô aqui firme. <risos> <risos> me segurando.
0: Vamos então para o último quadro do nosso programa, já aqui do nosso Globalizando Especial pelo Instagram. É, Isis Maíra, tem pergunta né?
2: Tem, sim. Antes de falar a pergunta do João, é, inclusive... É... Essa música que o senhor cantou agora, eu cantei para minha mãe, como a filha da professora Carla cantou para ela. Eu já cantei bem vestidinha lá no Gentil, quando ainda era um pequeno bebezinho. E aí, a gente fez uma apresentação e eu lembrei disso agora. Lindíssima essa música, eu adoro muito. muito, bom, é, muito bom. Então, tem uma pergunta aqui do, do João, que na verdade a gente já estava conversando um pouco, mas acho que a professora vai só especificar é, que é assim, ele está mandando lá pelo Instagram, aproveita e segue a gente lá, o programa Globalizando, é, e ele está perguntando assim, existem leis trabalhistas que amparam a mulher no período da gestação?
1: Muito bem, obrigada, João Marcos Lima, pela pergunta, pelo Instagram do Globalizando. É, Isis, obrigada. Fiquei aqui emocionada, te imaginando também assim, o <risos> pinguinho um cantando. É... Sim, João Marcos, nós até já abordamos por aqui, né, existe uma previsão é, de proteção, desde proteção à maternidade, com previsão na Constituição Federal, além de uma série de é um conjunto de normas abaixo da Constituição da Constituição, previsto como uma consolidação das leis do trabalho e outras legislações esparsas. Então, nós temos aí. Desde um direito maior, do direito à a a questão de gênero, na, na, nas atividades laborais, a proteção da maternidade, a proteção da infância, mas a gente sempre começa analisando a nossa lei maior, né, que a gente chama que são a, a questão dos cânons constitucionais, que é aquele núcleo maior de conteúdo de direitos fundamentais na nossa Constituição. E lá está a maternidade protegida.
0: É importante, e, e eu acho que assim, é, proteger, eu costumo dizer que no direito ele precisa proteger, garantir, ele precisa é, fazer com que as instituições sigam, né, e, e Carla, como é que a gente vai poder trabalhar isso, por exemplo, com as futuras mães, né, temos, não necessariamente que toda mulher tem que ser mãe, porque, mas assim, aquelas que, que vão ser mães, como garantir esses direitos, ou terem consciência dos seus direitos? É
1: importante que essa educação, ela venha nessa adequação numa educação, quando se fala interdisciplinar, mas também transdisciplinar, desde a formação é, fundamental. e é, é na infância, onde a gente pode é, tanto é, colocar é, o subsídio determinando esta autonomia da organização e estrutura familiar, é explicar o que é o planejamento familiar, o que é a escolha de ser mãe, assim como é a escolha de ser pai, porque assim como a maternidade é indissociável da figura fisiológica feminina, mas a paternidade ela também deve ser uma escolha responsável da figura masculina, porque se isso, se, se isso é plantado, nós vamos ter aí a estrutura, inclusive de companheirismo e de suporte psicológico para esse para esse nascimento, para essa chegada, para esse novo ser que virá. É, então, eu é, parece lugar comum, mas é a minha bandeira, e eu sei que é a sua também, Tito, porque lá botamos na mesma trincheira, mas é uma educação mesmo, uma educação é das mais tenrasidades, no sentido de entender que ser pai, ser mãe, é, é uma escolha, mas é uma escolha que deve ser dada de forma consciente, um passo consciente, sabendo que a vida não é igual antes da maternidade ou depois da maternidade, no sentido de que é, você tem renúncias, você tem ganhos, você tem alegrias, você tem anseios, já contei da malinha da culpa, já contei da, da, da falsa mulher maravilha, né, Falei de todas as questões e tem as alegrias das, das músicas, dos beijos, dos carinhos, dos risos, da, da amizade que é construída quando os filhos vão crescendo. Então, é, solução não há. Esse é o ciclo da vida, né? daqueles que vão nascendo e outros que vão partindo. E nesse ciclo da vida, eu acho que o que muda nessa trajetória é essa consciência que nós podemos plantar desde os primeiros momentos é, para as crianças, meninas e meninos né, o quanto é, esse respeito ao ser humano esse respeito a esse direito maior que é o direito à vida e portanto se a gente respeita esse direito à vida não tem como não defender a maternidade não uhum. tem como não entender a figura mãe
0: né, dentro desse direito maior que é a vida acho que é por aí Tito. Beleza, e, e nesse sentido também tem informações da Paula Paula, o que, é que você pescou para a gente aí?
3: Oi professor, nós temos mais uma manchete que a nossa equipe selecionou e dessa vez é lá do jornal BBC do Reino Unido que diz o seguinte Dia das Mães na Inglaterra tem a pior queda no comércio nos últimos 30 anos. O mercado do varejo de flores, que geralmente é aquecido com essa época, ficou desfalcado. Entretanto, empresas de delivery apresentaram um crescimento significativo.
0: Vamos falar de mercado, vamos falar de presentes, vamos falar de homenagens. É, na Inglaterra, a queda foi absurda, no Brasil, claro, está todo mundo em casa, na Itália também, nos Estados Unidos também. Teve uma cidade hoje no Brasil que abriu as portas é, é, para vendas e foi uma irresponsabilidade muito grande. Eu tenho certeza que as mães não gostariam de saber que aquele presente foi comprado em tempo de pandemia. né? E, e, mas a, uma data como o Dia das Mães acaba sendo também uma data comercial demais, né? né, Carla? Perdendo um pouco o sentido, vamos dizer assim, mais próximo, a proximidade e a presença, não é isso?
1: É, é, existe um calendário de compras, né, nacional, uhum. nós é. temos as compras do Réveillon, do início do ano, as liquidações de janeiro, as compras escolares, quando você só vê material escolar, então existe um calendário <risos> para o comércio, existe um calendário, né, o calendário da Páscoa, é, é, aí vem dia das mães, aí vem o calendário da festa junina, aí tem as roupas das férias de julho aqui para nós, da região norte, o Pará, em especial, aí você tem dia dos pais, aí depois você já tem tudo que também existe o lado do comércio sírio, com todos os alimentos típicos, os, as roupas, os enfeites, o, tudo do período, então é, aí você já tem, ali já um encaminhamento para o Natal. Então, existe um calendário, um cronograma. Então, o que os ingleses, que são super conhecidos pelas suas flores, em especial suas rosas, se sentiram, é uma consequência uhum. da pandemia, né? Por exemplo, nós estamos aqui com um lockdown. Nem, nem que queiramos, não podemos, não devemos, uhum. né? Salvo uhum. descumprimento expresso aí da, da, da legislação, especial o decreto, é ter acesso a, a lojas agora as pessoas estão se valendo do delivery. Eu acho que a reinvenção, eu tenho visto aí nas federações de comércio, é, para quem trabalha com comércio, a reinvenção está mesmo nisso, nas parcerias, nos deliveries. Aí outro uhum. dia eu recebi, faço um almoço do dia das mães, com sobremesa, uhum. com não sei o que, que eles entregavam já, assim, comendo de 24 horas antes. Aí eu então assim, a, a, claro que todos os segmentos querem sobreviver e estamos inovando, nós não estamos aqui usando uma plataforma, fazendo um programa diferente
0: inovação e criatividade né?
1: pois é, estamos inovando e, e um formato muito aprazível vou logo dizer mas, <risos> mas a, o comércio sem dúvida vai ter um, um um recuo grande. E, mas eu acredito que você, o economista, deve estar tendo um raio-x diferente ainda, né? Mas o meu lado é que os contratos estão todos sendo revistos, viu? O lado jurídico.
0: É, isso, isso realmente vai afetar o mundo pós-pandemia, vai ser um mundo diferenciado do ponto de vista econômico. Tenho só receio, viu, Carla, e meninas que são minhas alunas, é, é, a Isa vai ser no próximo semestre. É, a ideia que, infelizmente, o meu receio é que o mundo que está chegando aí ponha em prática o famoso ditado paraense, farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso pode ensejar mais, mais luta, mais conflito, mais guerra, sabe?
1: É, e, e existem pessoas que, que propagam um discurso dizendo que essa, esse momento de pandemia é para nós retomarmos um espírito de solidariedade. Sim, e existe é uma esperança, um outro, né? É uma esperança. E existe um outro lado mais do realismo, né? da, da, da outra versão, que vai dizer que as tendências, em razão dos parâmetros econômicos, eu acho que nós, mais velhos, já estamos em, saindo do lado kantiano para o lado realista, de dizer que realmente, o, o, aqui é uma, é uma discussão de relações internacionais, mas que realmente, <risos> <risos> mas que realmente a, a economia, é, quando nós temos a recessão, normal, é, nós vamos ter, esse distanciamento, né? Nós estamos voltando. O direito internacional está em crise, né? E é, é, isso por si só já é uma, uma conversa muito boa para a gente tirar ilações. A gente não tem certeza, a gente, quando muito, pode fazer especulações, predições, é, mas todas são supôs, são supondo é coisas, né? porque nós não temos balizas. Mas eu participei outro dia desses webinar e era um webinar com um professor da Alemanha e uma professora dos Estados Unidos. E eu até compartilhei as principais informações desse webinar com meus alunos de Direito Internacional na última aula de Relações Internacionais. Hum. E eu achei muito interessante, porque falando da, da estabilização das economias na Alemanha, é, principalmente, é, o professor aposta na,
0: diplom na Commercial Diplomacy. Uhum, perfeito. Diplomacia corporativa e comercial. E, e, deixa eu dar a palavra agora para a Cauêne, que tem informações para a gente. Cauêne, você. O microfone está desligado, só, da agora.
4: Eu escutei. Vai, pode ir,
0: pode ir. Pode ir.
4: <risos> Olha só, nossa equipe selecionou mais algumas informações para complementar nossa discussão, e é o seguinte... A busca por oportunidades no mercado de trabalho acompanha desafios maiores para as mulheres. Muitas vezes em um período específico e especial da vida, que é a gravidez. Conciliar o trabalho e a maternidade continua sendo um desafio para a maior parte das mulheres que esbarram com preconceito e incompreensão nesse meio corporativo. E a falta de flexibilidade e oportunidade, além do desrespeito à legislação, ainda são algumas barreiras ou desafios para as mulheres.
0: Esse desafio que nós conversamos, Carla, ela, ele traz para a gente uma necessidade da gente sempre fazer a construção de um mundo que seja melhor, né? E, e a gente está para terminar o programa, Carla, e eu, eu sei que você é fã, e você já até foi no programa é, Globalizando da Rádio é, com, com relação a esse tema. Eu vou ler aqui uma, uma, uma tradução de uma música, você vai me dizer de quem é, tá? Quando eu me encontro sozinho em momentos de problemas... Minha mãe Maria chega até mim, vem até mim, falando palavras de sabedoria. deixa estar. E nas minhas horas, nas minhas horas de escuridão, ela fica direto do meu lado e diante de mim, falando palavra de sabedoria, falando palavra de sabedoria. E eu queria, já que nós estamos no globalizando, né, arriscar então que a gente faça uma homenagem às nossas mães. Com Mother Mary, né? Let it be. Justamente porque A minha eu é acho. Que... Exatamente. Todos nós, de alguma forma, somos, por isso você já foi no globalizando. E também aos nossos que estão nos acompanhando agora, que são telespectadores, mas também ouvintes, antes de eu tocar a música, que vai um pouco encerrar, eu queria que cada um aqui presente faça uma homenagem à mãe, faça uma homenagem à, à, à maternidade em si, e que a gente possa deixar os melhores votos para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, para que possam viver o Dia das Mães assim, internacionalmente felizes. Quem quer começar?
4: Eu, e aí?
0: Vamos
4: lá, é assim quando eu penso na minha mãe a primeira coisa que vem na minha cabeça é uma coisa que ela me ensinou que é assim nunca faça para o outro o que você não quer que seja feito para você então muito obrigada mãe por esse ensinamento porque eu acho que é fundamental a gente respeitar o outro a pessoa humana a vida humana um valor, assim, sem dimensão. Então, muito obrigada por tudo, por tudo mesmo. E, principalmente, pelos valores que a Sara me passou. Te amo.
0: Isis ah. Maíra?
4: É... Ai,
2: gente, eu fico até nervosa. É... Nossa, é... a minha mãe é tudo para mim. Assim, em todos os sentidos. É... Ela me ensinou muito do que eu sou. É ela me ensinou a força que ela tem e isso é muito, muito importante para mim hoje e é, o fato dela ser essa guerreira que sempre correu atrás e que faz é, é, as coisas pra gente, que tá ajudando a gente, eu e o papai nessa situação que a gente tá vivendo hoje, tá sendo incrível é, e assim, eu não, não sei nem o que dizer, só sou... um beijo, mãe, te amo, eu sei que a senhora tá me vendo porque eu fiz a senhora ligar aí, mesmo do, do plantão. Muito obrigada por tudo, te amo.
0: Paula. Cadê a Paula?
3: Tô aqui, tá me vendo?
0: Vamos lá, já, agora sim, vai.
3: Já? É até difícil eu tentar arranjar alguma palavra para descrever minha mãe, porque assim é muito difícil, porque ela é minha melhor amiga, a pessoa que eu posso contar para tudo, que me ensinou grande parte das coisas que eu sei, é, me passou valores que eu vou levar para o resto da minha vida. É... E eu não sei, eu só tenho que agradecer por ela ser minha mãe, por ser essa pessoa forte, parceira, que a gente... Pode contar para tudo. Uma ótima filha, uma ótima mãe, uma ótima amiga. Desejar um Feliz Dia das Mães para ela. Dizer que eu a amo muito, sou muito orgulhosa dela ser minha mãe.
0: Carlinha?
1: Quando passou essa semana, eu estava refletindo sobre mãe. E a gente tá falando de a Inglaterra, não, as mães não receberam as rosas, mas as, as mães podem receber poemas, né? Exato. E aí eu estava pensando, o que seria mãe? E aí eu escrevi uma coisa, eu vou compartilhar. Olha a ousadia, vou compartilhar com vocês. Tenham paciência. Por favor. Mãe é porto. Porto, ponto de início, ponto de partida, de saberes primeiros. De primeiras descobertas. Mãe é porto. Porto de acolhida. Os melhores abraços, os perfeitos laços que habitam em nós. Mãe é porto. Porto Paragem. Mesa fartas, risadas altas, paradas em filmes e artes compartilhadas. Mãe é porto, porto destino, por todas as voltas que damos. Sigo com a bússola que construí nos primeiros anos. Sempre ciente que um fio mais forte me conduz ao destino de ser filha.
0: Lindíssimo, lindíssimo. Olha, maravilhoso, viu, Carla? Parabéns, muito lindo mesmo. Para a é, queria. Eu queria fazer homenagem a todas as mães da, dos alunos que compõem o programa Globalizando... É, a Carol tá no backstage aí, cuidando da nossa transmissão. A Carol que é a coordenadora do nosso programa. A Carol que também é, coordena a gente. E todos os membros do Globalizando que têm suas mães. Realmente uma homenagem especial. Uma homenagem especial à dona Rosilda do Almeida, que tá lá em vigia, acompanhando. A Leila, que é mãe dos meus filhos. Então, assim, é, é para é fazer homenagem a todos. A mãe Maria, a mãe de todos. Vamos ver se eu consigo cantar, tá? When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hall of darkness, she stands right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be. Let it be, let it be, whisper all the wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper all the wisdom, let it be. Olha, que nossas mães sejam maravilhosas, que as sejam abençoadas por Deus, e que você que nos acompanhou hoje no Globalizando Especial do Dia das Mães, tenham também suas mães abençoadas e aquelas que estão no céu, que sejam modelos, exemplos e força para continuar caminhando. Força para todos. Beijo para todos. Muito obrigado por hoje, viu? Muito obrigado mesmo. Tchau Carla, tchau Isis, tchau Paula, tchau Caweni.
1: Tchau, tchau, tchau. Obrigada gente. pelo convite. Tchau. Foi um prazer. Tchau, equipe maravilhosa do Globalizando.
0: Ah, a Carol já pode desligar a gente, né? <risos>